0: Radio Trescenza
1: Venerdì. 12 novembre 2021, buongiorno, buongiorno da Paolo Conte e da tutto lo staff di Radio 3 Scienza, dal curatore Marco Motta, da Francesca Boninconti in redazione, da Marco Pompi in regia e da Danilo Martini alla console tecnica. Da lunedì scorso c'è un corpo celeste che è diventato molto speciale per noi che lavoriamo a Radio 3 Scienza e per tutte le nostre colleghe, i nostri colleghi di Rai Radio 3. È un piccolo asteroide che orbita a 400 milioni di chilometri di distanza dal Sole, nella fascia asteroidale principale, dunque tra l'orbita di Marte e quella di Giove, e dal lunedì eh, questo corpo celeste scoperto il 5 agosto 2002 è diventato speciale perché è stato ufficialmente dedicato dall'Unione Astronomica Internazionale alla nostra Rossella Panarese, l'ideatrice, la curatrice e la voce di Radio Trescenza, ma anche figura di spicco e punto di riferimento essenziale per la nostra rete. Eh, Purtroppo Rossella, come sapete, ci ha lasciati prematuramente il primo marzo di quest'anno e come la collega Elisabetta Tola vi aveva anticipato martedì scorso da questi microfoni quando ha dato l'annuncio della notizia di questa prestigiosa attribuzione l'asteroide di Rossella porta ora il nome ufficiale 112527 Panarese 2002 P.J. 33, con questa motivazione che traduco dall'inglese del sito del Minor Planet Center. Rossella Panarese è stata una producer radiofonica e divulgatrice scientifica italiana. Nel 2003 ha ideato Radio Radiotrescienza, il programma radiofonico quotidiano della radio pubblica italiana. È stata anche docente di comunicazione della scienza presso la Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste e presso l'Università La Sapienza di Roma. Ecco oggi siamo in compagnia dei due astrofisici ai quali dobbiamo questa attribuzione che eh, come potete immaginare qui a Radio 3 ci ha fatto esultare ma anche commuovere. Saluto allora Fabrizio Bernardi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Paolo. Buongiorno, eh, Fabrizio Bernardi è stato lo scopritore dell'asteroide di Rossella ed è anche colui che ha avanzato la proposta di designazione all'Unione Astronomica Internazionale. Oggi eh, Fabrizio Bernardi è project manager di Space Dis, di cui è stato socio fondatore, un'azienda spin-off dell'Università di Pisa che sviluppa software per la determinazione orbitale di oggetti naturali e artificiali eh, che vagano nello spazio e fornisce servizi. Nell'ambito della dinamica spaziale. Ha poi concorso a questa attribuzione anche Albino Carbognani, che è astronomo all'Osservatorio Astronomico di Bologna, uno dei poli di ricerca dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Buongiorno anche a lei, Carbognani.
0: Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno e allora prima di cominciare permettetemi di rivolgere a entrambi i nostri ospiti il ringraziamento di, di tutta Radio 3 per quanto avete fatto in ricordo di eh, Rossella e del suo operato. E un grazie vi giunge anche da Stelvio Marini, il marito di Rossella, che ci sta seguendo e che salutiamo con affetto. Ma vorrei anche dire a Fabrizio Bernardi e Alpino Carbognani che... Nei giorni scorsi la, no- la vostra iniziativa è stata molto apprezzata anche dal nostro pubblico, che invitiamo a interagire con noi anche questa mattina attraverso il consueto numero 335-5634-296. Fabrizio Bernardi, che significato assume per lei assegnare ad, ad un asteroide il nome di una persona?
2: Eh, Diciamo in sintesi sono due le motivazioni quando si assegna il nome di un asteroide eh, a una persona. Prima sono eh, motivazioni affettive, per esempio eh, nella stessa comunicazione dei nuovi nomi di asteroidi compare anche quello di mia figlia appena sotto quella di Rossella tra l'altro e, oh, e un altro ovviamente per il ruolo per, come dire, per il segno che questa persona ha lasciato nella comunità e quindi Rossella eh, rappresenta esattamente questo perché ha avuto un ruolo importante nella comunicazione scientifica Dirò, spenderò un paio di parole da, io non ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente però da quello che ho percepito era una persona che oltre ad essere apprezzata dal pubblico, da quello che ha fatto, era una persona apprezzata molto dai suoi colleghi, dalle persone care che aveva attorno e questo è ancora di più motivo di orgoglio per me eh, ad averlo assegnato a lei.
1: E grazie grazie per questo. Albino Carbognani quando si intitola eh, ad un asteroide il nome di una persona, quale messaggio stiamo affidando in qualche modo alla memoria del cielo?
0: Beh in un certo senso, stiamo affidando ai posteri perché i nomi degli asteroidi resteranno, diciamo, sono permanenti. Quindi, non, non sono previsti cambiamenti, cambi di nome, cose del genere. Quindi, stiamo tramandando ai nostri posteri quello che abbiamo fatto. Quindi, tramandiamo un messaggio eh, positivo, di speranza. Ad esempio, nel caso di Rossella, per l'importante missione di divulgazione scientifica che è una cosa importantissima eh, che in Italia viene anche sottovalutata in un certo senso ma è proprio dalla divulgazione scientifica che eh, si gettano le basi per la crescita culturale, economica e scientifica del paese quindi un'opera importantissima di cui eh, c'è assoluto bisogno ed è stato un vero piacere proporre il nome dell'asteroide a Rossella proprio per ricordarlo, in una specie di monumento alla alla scienza, alla divulgazione scientifica, alla sua opera. Quindi un messaggio direi positivo per le future generazioni. Fate altrettanto e fate fate di più, fate il possibile affinché la scienza sia un patrimonio di tutti e non solamente un Qualcosa per l'elite.
1: Sottoscriviamo eh, le vostre parole. Fabrizio Bernardi, si ricorda come scoprì nel 2002 l'asteroide che ha voluto intitolare a Rossella? Era il 5 agosto, giusto?
2: Eh, sì, è eh, il 5 agosto, di quasi vent'anni fa, eh, lontano nel tempo. Io ero poco più che un ragazzino, perché ero studente di dottorato all'Università di Tor Vergata e in quel momento, in quel periodo. Eh, facevo parte del team di Cineos eh, in cui partecipavano per esempio Andrea Boattini, Andrea Di Paola collaboravo con noi anche Mauro Tombelli e noi ci occupavamo di cercare asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra e, e, e nel fare questo osservavamo e scoprivamo tantissimi asteroidi tra cui anche quello de, di Rossella Panarese e, e, e... quindi sì era, era un periodo di giovinezza ecco, questo
1: me lo ricordo <ride> ora eh, ricordiamo che questo programma che lei eh, ha richiamato il, il Cineos cioè il Campo Imperatore Near Earth Object sì. Survey ovviamente è un programma astronomico osservativo che appunto scandagliava oggetti potenzialmente pericolosi eh, per la Terra però possiamo dire che attenzione, quello di Rossella non è un asteroide potenzialmente no. pericoloso Dove, ma quello
2: di Rossella <ride> Orbita tra Marte e Giove senza, senza problemi, è, è molto, molto tranquillo.
1: Ecco, um, abbiamo eh, un identikit di questo corpo celeste? Quali sono le informazioni principali che eh, abbiamo su questo oggetto celeste?
2: Allora le informazioni sono che appunto è un asteroide che orbita tra Marte e Giove, un'orbita abbastanza circolare, quindi ha un'eccentricità molto bassa si dice, quindi molto circolare, eh, ha un periodo orbitale di poco più di 1600 giorni, quindi 4 anni e qualcosa e diciamo il punto di minima eh, distanza tra noi e e l'asteroide è di... Poco, più, poco meno di 230 milioni di chilometri nel momento opportuno. Eh, la cosa interessante se c'è qualche astrofilo qualche astronomo che, che, che sta ascoltando in questo momento è che eh, lo, l'asteroide panarese è osservabile in questo momento abbastanza facilmente anche con telescopi abbastanza modesti e quindi se qualcuno è curioso lo può fare benissimo e può osservare anche l'asteroide dedicato a Rossella.
1: Che è un asteroide ricordiamolo anche molto piccolo il suo diametro è di appena sì. due chilometri e mezzo.
2: Sì due km e mezzo tre dipende perché poi non è, non, non è possibile in questo momento con l'informazione che abbiamo determinare con accuratezza la dimensione dell'asteroide però insomma su due tre chilometri sicuro che non è grandissimo ma non è neanche piccolissimo ecco.
1: No, certo. Sui social di Radio Radiotrescienza di questa mattina trovate riproposta l'animazione che combina tre immagini del, dell'asteroide di Rossella. Eh, ricordo che ce le ha gentilmente fornite l'astrofisico Gianluca Masi, ideatore e direttore del Virtual Telescope Project e, attenzione, sono immagini riprese all'osservatorio di Monte Palomar il 22 luglio eh, 2002. Dunque, 15 giorni prima della data della scoperta ufficiale del nostro asteroide eh, che abbiamo detto è avvenuta invece il 5 agosto a Campo Imperatore. Eh, questo vuol dire, Albino Carbognani che a volte gli asteroidi vengono immortalati su lastre fotografiche eh, senza che per questo vengano immediatamente identificati come nuovi oggetti?
0: sì, Sì, sì può succedere. E in effetti diciamo, il cielo notturno viene continuamente fotografato dai telescopi, ma diciamo, i telescopi non sono tutti alla ricerca di asteroidi, quindi possono fotografare il cielo per altri motivi, ad esempio per studiare lontani galassie o lontani quasar, eccetera. Quindi si può fotografare diciamo, il cielo per... Una determinata ricerca che non sono necessariamente gli asteroidi. Ovviamente, quando si fotografa, si fotografa tutto e quindi può accadere che un asteroide venga scoperto e poi si vada, diciamo così, negli archivi per vedere se era stato già immortalato da starvei precedenti, in modo tale da estendere il range orbitale e calcolare con maggiore precisione l'orbita, basandosi su dati presi diciamo non esplicitamente per la ricerca steroidale quindi è una cosa
1: abbastanza comune. E la cosa curiosa è che appunto queste immagini che eh, abbiamo proposto eh, sono state eh, ritratte dall'osservatorio di Monte Palomar e Palomar è il nome che aveva la prima trasmissione eh, scientifica di Radio 3 di cui eh, Rossella è stata eh, autrice. Albino Carbognani l'asteroide di cui stiamo parlando, eh, appartiene abbiamo detto all'inizio, alla fascia asteroidale principale, dunque si muove tra Marte e Giove ma quanti sono i corpi che appartengono a questa fascia e quante altre fasce, visto che ce n'è una principale ce ne saranno evidentemente anche altre quante altre fasce o famiglie di asteroidi sono presenti nel nostro sistema solare?
0: Beh, gli asteroidi diciamo sono un po' ovunque, nella fascia principale sono circa un milione di di corpi, quelli noti, grosso modo, e quindi sono tantissimi, se ne stanno scoprendo sempre più man mano che si usano telescopi con diametro sempre maggiore. Però diciamo oltre agli asteroidi fra le orbite di Marte e di Giove, ad esempio ci sono altre eh, classi di asteroidi come gli asteroidi troiani di Giove che sono eh, probabilmente molto simili come numero agli asteroidi della fascia principale e poi ci sono gli asteroidi della fascia asteroidale esterna, la fascia di Kuiper, oltre l'orbita di Nettuno e lì sono noti alcune migliaia di corpi, ovviamente quelli sono molto distanti dal Sole quindi sono più difficili da scoprire perché sono più deboli però comunque diciamo, al momento la diciamo, distribuzione delle fasce asteroidali è questa e poi per restare nell'ambito dei corpi minori ai confini del sistema solare è stata diciamo così ci sono indizi della presenza di quella che si chiama la nube di Hort una nube di nuclei cometari che circonda tutto il nostro sistema solare
1: ecco e, e poi c'è, ci sono anche appunto questi eh, asteroidi che adesso sono oggetto di una prossima missione eh, di una missione già partita il 16 ottobre eh, che nei prossimi anni arriverà eh, a eh, studiarne alcuni Albino Carbognani.
0: Sì, è la missione Lucy, eh, Lucy che prende il nome dal, dall'austrolopiteco Afarensis trovato da Donald Johnson nel deserto del, dell'Afar e che rappresenta diciamo un pezzo importante della scoperta dell'evoluzione umana. E Proprio come Lucy è stato un pezzo importante per capire la storia dell'uovo, a questa missione è stata chiamata allo stesso modo perché eh, si andranno a esplorare gli asteroidi troiani di Giove che sono degli asteroidi estremamente primitivi e eh, si spera di capire meglio come si è eh, evoluto il nostro sistema solare e diciamo, arrivare dalla Terra alla, alle nubi dei due asteroidi troiani eh, non è facilissimo e quindi insomma, le distanze sono quelle che sono sono molto grandi, centinaia di milioni di chilometri e, eh, nel passaggio fra la Terra e eh, le, gli asteroidi Troiani eh, la sonda nel aprile 2025 eh, farà un passaggio ravvicinato con un asteroide di fascia principale che si chiama proprio Donald Johansson, che è stato dedicato a lui per le sue importanti scoperte eh, in camp- in, nel campo antropologico e l'arrivo eh, diciamo nella nube dei troiani, la nube che gli astronomi chiamano quella di L4, quindi che precede il movimento di Giove, arri- sarà per l'agosto 2027. Qui esplorerà quattro astero- asteroidi troiani e la cosa strana, cioè la cosa strana, la cosa inconsueta per una missione spaziale è che si muoverà controcorrente, nel senso che si muoverà in senso opposto a quello orbitale degli asteroidi questo per diminuire i tempi della missione. Dopodiché il, nel marzo del 2033 la sonda arriverà nel punto Lagrangiano L5 dove c'è l'altro gruppo di troiani e qui esplorerà uno dei maggiori oggetti di questa classe di corpi che è un asteroide binario, Patroclus, che eh, diciamo così è uno degli oggetti più interessanti di questa eh, classe di asteroidi. In totale la
1: missione durerà 12 anni. 12 anni. Intanto qui sta arrivando davvero, credetemi, un fiume di messaggi, fiume di messaggi anche commossi, appunto ci scrivono eh, che commozione l'astero- per l'asteroide di Rossella. Ancora un grazie a Rossella Panarese, per me resterà una stella della divulgazione scientifica nel servizio della informazione pubblica. Così ci scrive eh, Neige da Venezia e poi ancora, che bello, che bel ricordo di Nostella, eh, che notizia bellissima che eh, arriva diretta al cuore, ci scrive Marilisa dalla provincia di eh, Vicenza. E eh, Ovviamente trovate e pubblicate tutte, eh, tutti questi messaggi e eh, ce ne sono tanti anche sui nostri social. Fabrizio Bernardi, tro- torniamo, torniamo all'attribuzione... Del, di un nome ad un asteroide ecco, quali passi si devono seguire per assegnare un nome ad un asteroide che cosa è successo appunto nel caso di, di Rossella
2: allora la prima cosa è avere la, eh, come dire, l'attribuzione della scoperta e per questo bisogna eh, avere almeno due notti di osservazione dello stesso oggetto cosa che è successo appunto in questo caso eh, dopodiché passare, devono passare diversi anni in cui l'asteroide viene osservato in altre apparizioni, in altre posizioni si dice. E quando l'orbita è ben consolidata, eh, il Mano Planet Center attribuisce un numero successivo eh, all'asteroide. Da quel momento in poi, lo scopritore o gli scopritori possono proporre. una una dedica a una persona, a un luogo geografico, a diverse cose, eh, a un un organismo, a un working group, si dice, eh, il quale valuta la proposta e quindi poi può accettare o meno la proposta eh, di di questa attribuzione. Quindi quello che che ho fatto io sul suggerimento di Albino è mandare questa proposta al working group dello small body eh, eh, nomenclature il quale ha valutato positivamente la proposta e quindi adesso abbiamo l'asteroide panarese
1: e non solo perché lei Fabrizio Bernardi recentemente ha eh, presentato recentemente, quasi un anno fa ormai eh, ha presentato a questa commissione dell'Unione Astronomica Internazionale la proposta di intitolare due asteroidi a persone che si sono veramente prodigate per eh, la pandemia soprattutto nelle eh, sue fasi iniziali più difficili e eh, quindi in tempi eh, veramente bui. Ce ne vuole parlare Fabrizio Bernardi?
2: Sì, io ho, ho proposto questa nomina però non sono solo, nel senso che ho, ho voluto coinvolgere tutta la comunità eh, che mi appart- a cui appartengo, sia quella professionale, quindi gli astronomi professionisti, ma anche gli amatori, e, e dedicare due asteroidi, uno ai sanitari italiani, quindi medici, infermieri, paramedici e tutto il personale eh, del, del mondo sanitario, e l'altro alla protezione civile. Proprio per dare un riconoscimento al loro ruolo eh, importantissimo in, queste, in questo momento storico unico, e eh, difficile e loro sono quelli che ovviamente hanno fatto uno sforzo maggiore. Quindi è una sorta di abbraccio virtuale che viene da, da, da tutta la comunità eh, a cui appartengo, a cui apparteniamo, io Albino anche.
1: Certo, eh, una domanda da parte di Vivienne eh, a Fabrizio Bernardi ma ci sono anche altri asteroidi che sono state dedicate a donne eh, scienziate ma anche non scienziate, oltre a quello di Rossello ovviamente
2: eh, certo, eh, sì sicuramente eh, allora ricordo così, su dei piedi Margherita che è stata una dedica fatta da, da Mauro Tombelli eh, ci sono anche altre italiane eh, recentemente è stata dedicata è stato dedicato un asteroide alla, alla senatrice. Eh, come si chiama?
1: Liliana Segre.
2: Eh, esatto, alla Segre. Sì, abbiamo eh, dedicato fatto...
1: anche una puntata eh, qui a Radio Trescenza a fine gennaio. Si, sì, proprio de- dedicata a questa attribuzione importantissima, anche questa.
2: E quindi, insomma, i eh, nomi di asteroidi alle, a donne ce ne sono diversi. Sì, eh, m- m- basta cercare eh, nel, nel database, ce ne sono alcuni, sono anche magari nomi mitologici. Eh. Certo. però ci sono tante donne però
1: sì. ci sono anche eh, scienziate eh, o oh, donne in carne ed ossa magari alcune appunto non più in vita che però hanno il, eh, dato il nome a un asteroide e Moreno da Bologna eh, gira una domanda da Albino Carbognani ma è, è mai capitato di assistere eh, agli, astrono- agli astronomi all'urto di due asteroidi?
0: Beh, diciamo in, in tempo reale no, però eh, ci sono asteroidi della fascia principale che eh, mostrano emissione di eh, polveri nello spazio e probabilmente alcuni di questi sono proprio dovuti diciamo, all'effetto della collisione con un asteroide di dimensioni minori. quindi... Diciamo sì, è successo, succede un evento abbastanza raro, ma ci sono alcuni casi in cui effettivamente diciamo, l'emissione di polvere eh, di questi asteroidi nello spazio è spiegabile con la collisione di un asteroide più piccolo
1: non so esprimere la mia contentezza ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma nel sapere che il nome di Rossella orbita adesso tra Marte e, Gione, e Giove donna a cui eh, sono grato per le sue invenzioni radiofoniche che oltre eh, diciamo così ad acculturarci sullo stato dell'arte e della scienza eh, mi sono state utili persino per affrontare il covid Sì, ci fa piacere ricordare questo l'impegno enorme di Rossella anche per per dare informazioni molto precise, puntuali e corrette sul sul covid quindi un grazie sentitissimo a Rossella e a tutti quelli che hanno voluto lanciare il suo nome nello spazio così ci scrive appunto Marco eh, eh, Renard e e un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice è bello pensare che lo stia ammirando Rossella, il suo asteroide da eh, da vicino e poi c'è anche una proposta. Eh, sono felicissimo di questa attribuzione, però direi che se vedete un asteroide sopra il cielo dell'Afghanistan, vi prego di dedicarlo eh, a Gino Strada. Può essere eh, un'idea Fabrizio Bernardi. Eh,
2: sarebbe bellissimo davvero per quello che ha fatto Gino Strada eh, non solo in Afghanistan, ma in diverse parti del mondo e Eh, Adesso è una bella proposta eh, che sicuramente posso posso valutare e vedere se è possibile farlo, il problema è che eh, in certi casi non è facile che passi la la proposta soprattutto quando per esempio si tratta di personaggi legati alla politica Gino Strada non era un politico puro per fortuna sua, però chiaramente era un'immagine un po' delicata e io però se potessi darglielo glielo darei subito immediatamente, però non è detto che venga approvato in tempi
1: rapidi. Certo, eh, in effetti oh. Albino Carbognani ci ricordava proprio nella trasmissione che dedicammo eh, all'attribuzione del nome di un asteroide all'Eliana Segre che esistono delle regole molto precise che eh, riguardano le, le, le attribuzioni, ce le può ricordare Albino Carboniani?
0: Eh, sì, eh, però vi devo dare una notizia in diretta perché l'asteroide Gino Strada esiste già ed è il 248-908, un asteroide Main Belt e diciamo che Gino Strada ha già il Ah che bello! Quindi <ride> meglio così
1: Bene, siamo contentissimi di questa Abbiamo detto Main Belt, eh, cioè fascia principale anche lui si trova dunque nella stessa zona in cui orbita eh, l'asteroide di Rossella
0: esatto, sto vedendo qui, eh, in realtà quello di Gino è un po' più lontano eh, visto, visto un pochino più dal sole rispetto a quello di Rossella ma sto <ride> vedendo qui che come dimensioni siamo lì, quindi siamo sui 2-3 chilometri di, di dimensioni ed è stato scoperto mh, da Uh, un amatore da quanto mi risulta il 15 novembre 2006
1: Ah, quindi abbiamo già quindi una, un asteroide dedicato a Gino Strada. La cosa ci fa molto piacere. Ci fa piacere aver dato questa notizia proprio qui in diretta durante la, la trasmissione. Però ricordiamo: eh, Albino Carbognani ci sono appunto delle regole no? che mh, escludono alcune persone, come ci ricordava prima Fabrizio Bernardi, i mm. politici, per esempio. No? E, e ce ne sono altre che invece ci permettono invece di, 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 di fare queste attribuzioni.
0: Eh, beh sì, ovviamente non, diciamo, per l'attribuzione di un nome di un uomo politico eccetera, devono essere passati almeno un centinaio di anni quindi almeno un secolo e in ogni caso non deve essere una cosa divisiva quindi l'Unione Astronomica Internazionale non, non prende parte, non è di parte quindi deve essere in ogni, può comunque essere rifiutato il nome anche se sono passati un... 100 anni proprio per motivi diciamo eh, di opportunità. E in realtà poi diciamo mh, sono abbastanza tolleranti con i nomi, nel senso non so, ad esempio il nome deve essere unico, quindi è, è, non, non può essere composto da più parole o cose del genere, eh, non ci devono essere accenti particolari, deve essere pronunciabile in una lingua terrestre conosciuta, quindi in Klingon probabilmente non l'accetterebbero, ecco, tanto per, tanto per dire. E, quindi queste sono un pochino le circostanze. Più che altro è importante non, che non vengano dati nomi per parteggiare per una parte politica, per un uomo che ha avuto, diciamo. Uh, così un ruolo importante nella storia e quindi insomma in modo da non creare divisioni ecco
1: Eh, Fabrizio Bernardi tra tra l'altro qua ci stanno ancora arrivando tanti tanti messaggi di approvazione per eh, quanto avete fatto e veramente siamo siamo, eh, contenti di tutto questo e ci chiedono anche abbiamo un'idea abbiamo eh, appena un minuto abbiamo un'idea se questo asteroide eh, dedicato a Rossella è fatto di roccia oppure di metallo perché abbiamo saputo ci sono anche asteroidi metallici sì. come per esempio l'asteroide psiche che sarà oggetto poi tra l'altro di una futura missione.
2: Eh, purtroppo ancora non abbiamo questa informazione perché non sono state fatte delle osservazioni specifiche, bisogna fare un certo tipo di osservazioni, per esempio per conoscere il colore, si dice, quindi la classe tassonomica, oppure la spettroscopia nei casi ancora migliori. Quindi purtroppo non, non sappiamo, potrebbe essere appunto di metallo o roccioso carbonaccio, quindi mh, mh, abbiamo bisogno che qualcuno si metta al telescopio e osservi specificatamente mm
1: questo Osterode. oggetto, e eh, vabbè lo faremo lo farete nei, nei prossimi mesi perché tra l'altro appunto abbiamo detto che questo è un periodo di buona visibilità dell'asteroide, noi do, però dobbiamo fermarci qui perché ci stiamo avvicinando al segnale orario delle ore 12 dopo il quale parte il concerto del mattino, io ringrazio Fabrizio Bernardi di Space Dis e Albino eh, Carbognani dell'osservatorio astronomico di Bologna del, dell'INAF per essere stati con noi e averci fatto scoprire tante cose dell'asteroide che adesso porta il nome di Rossella tra le stelle del firmamento. Segnalo soltanto che alle 14.50 sul TGR Leonardo, su Rai 3, verrà proposto un breve servizio proprio sull'asteroide dedicato a Rossella. Grazie per l'ascolto, buona giornata e buon, settimana. buon fine settimana a tutti da parte di Paolo Conte.